0: Bonjour, c'est Marine d'Encrise. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée, souvent synonyme de nouveaux départs, nouvelles résolutions ou encore nouveaux projets. De mon côté, un nouveau projet a été le lancement de la newsletter Encrise pour partager encore davantage avec vous et vous êtes déjà nombreux à vous y être abonnés et à me faire part de vos chaleureux retours. Alors encore un grand merci. Vous pouvez retrouver le lien vers la newsletter sur le compte Instagram Encrise. Pour ce nouvel épisode, j'accueille au micro Benny, qui fut une rencontre marquante. J'ai adoré réécouter chaque minute de son histoire, que Benny nous raconte avec tellement de vie, d'humour et de sagesse. Benny a perdu ses triplés à six mois de grossesse. Cela pourrait être un épisode accablant et si difficile à écouter. C'est tout le contraire, je vous laisse le découvrir. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir béni au micro d'un crise. Bonjour béni Bonjour.
1: béni pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es Alors, euh, je m'appelle béni j'ai 30 ans bientôt, dans pas très longtemps, je suis maman d'une petite fille de 6 ans, 6 ans et demi, et j'habite à Paris, enfin j'habite à issy les non. Presque pareil. Presque Paris. c'est une question de trottoir, hein. Ou alors, va aller J'aime bien commencer les histoires par le début. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton enfance Alors, euh, oui, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants. Enfin, beaucoup plus en réalité, mais mes parents, euh, ma mère et mon père, ont, ont eu quatre enfants euh, biologiques. J'ai une sœur, deux frères. Euh, ensuite, mon père, avant ma mère, a eu trois autres enfants. Et ma mère, après mon père, a eu un petit dernier quand elle avait 51 ans. Waouh wow. Et l'anecdote, c'est que... Et l'anecdote, c'est que pour une femme qui n'était pas censée avoir d'enfant dans sa vie, elle en a eu cinq, euh, puisque moi, je, je m'appelle Bénie, mais il y a toute une histoire autour de ce prénom. Ma mère m'a attendue pendant huit ans et elle avait été déclarée stérile. Donc, elle n'était pas censée avoir d'enfant. Je suis arrivée après un long, long, long parcours, de façon naturelle, en fait, puisque les, les, les parcours PMA n'ont jamais fonctionné pour elle, en tout cas. Je suis arrivée, après moi, il y a eu ma sœur deux ans après, mes deux autres frères sont arrivés un an en fait les trois, prochaines, les droits, les trois euh, les années suivantes elle a eu un enfant tous les ans wow. et puis euh, il y a eu une coupure elle s'est séparée mon père enfin, toute une histoire et à 51 ans elle est tombée enceinte de façon naturelle elle n'attendait pas du tout euh, un enfant avec mon beau père donc j'ai un petit frère qui a euh, 11 ans maintenant wow. j'imagine la surprise quand on voit le test de grossesse positif à 51 ans <rire> c'est très drôle c'était très très drôle, ce qui est, est d'autant plus drôle, c'est que j'avais ressenti moi quelques jours avant, quelques semaines, je sais pas, j'entendais quelque chose me dire, enfin euh, j'avais une intuition qui me disait mais t'imagines si, si maman est enceinte Je me dis mais non c'est pas possible, elle peut pas. Et euh, une semaine après elle m'appelle en me disant voilà j'ai quelque chose à te dire et là je fais non. Oh elle me dit si, les mots sont même pas sortis. ne sont même pas sortis de la bouche parce qu'elle est non, si, si. Tout le monde avait peur, hein, évidemment, parce qu'à 51 ans, quand même, il y a tous les risques qui vont autour. Et ben, en fait, mon petit frère est en pleine forme, il déborde d'énergie, il va très bien, Et ils sont heureux. Et le papa, à quel âge Il a 15 ans plus que ma mère. <rire> Trop mignon. Et il s'appelle comment Mon petit frère s'appelle Gilbert. Il est vraiment mon grand-père. Parce qu'il avait pu s'appeler Béni lui aussi. Je rien. Il n'était pas attendu. Non. Il s'appelle Gilbert. Trop mignon. Gilbert de 11 ans. Gilbert de 11 ans. <rire> euh, bon, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, exactement. Tu m'as dit, Béni, que tu t'es mariée un peu jeune. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est assez drôle puisque j'ai rencontré le père de ma fille à 18 ans en tout cas l'année de mes 18 ans. Euh, et quand je l'ai rencontré, j'ai toujours eu un tempérament assez rebelle, en fait. J'avais déjà envie de partir, de faire autre chose, de partir chez mes parents. Et euh, lui, il a 7 ans plus que moi. Et un jour, autour au d'une conversation, je lui dis, écoute, euh, je vais partir chez mes parents quand j'aurai passé mon bac. Et je vais vivre avec ma meilleure amie de l'époque, qui s'appelait Elsa. Et puis il me dit, mais euh, pourquoi tu vas aller vivre avec ton ami euh, tu, enfin, tu peux venir vivre chez moi et je lui dis bien bah sûr que non je vais pas venir vivre chez toi euh, culturellement chez moi évidemment qu'on a le droit de vivre tout seul y a pas de problème par contre je peux pas partir chez mes parents à 18 ans pour aller vivre avec quelqu'un d'autre, un autre homme ça ne se fait pas à condition d'être marié mais bon quand même il me dit bah si si moi je suis sûre je vais t'épouser, euh, t'es la mère de mes enfants je lui dis mais bien sûr que non, j'ai 18 ans, tu me parles de mariage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, pas, ouais. pas du tout. Allô. Je lui dis mais, mais vraiment j'ai cette réaction là. Et puis il me dit mais non non je, je suis très sérieux, euh, pour moi t'es la mère de mes enfants, je vais t'épouser. Il me dit ok et comment on fait alors Qu'est-ce que je fais pour demander ta main à tes parents je me dit, mais non, c'est pas possible. Et au fil, au fil du temps, en fait, c'était un petit peu germé dans ma tête. Euh, parce que pour moi, c'était une porte de sortie, très clairement. Et, et lui, il, il était sûr de lui. Il avait 7 ans plus que moi. Il était plus ou moins déjà assez installé dans sa vie. Et euh, il, était, il était sûr, quoi. Donc, j'attends de passer mon bac. J'en parle à mes parents. Et là, mes parents me disent non. Ils disent me disent, mais... Enfin, je dis pourquoi te marier à 18 ans Ça sert à quoi euh, Aucun intérêt, t'as toute la vie devant toi, pourquoi tu veux faire Et Je dis non, non, j'ai envie de faire ça, je veux me marier, euh, je veux partir de la maison, je veux me marier. Ils insistent, oh, franchement, ça dure au moins un an quand même. Hein. Il y a une période de crise, ambiance très compliquée à la maison, euh, c'était très difficile. Et puis finalement un jour, malheureusement, ils finissent par accepter. Ils n'ont pas le choix. À je mesure. leur laisse pas le choix. J'ai essayé à plusieurs. Et je pars de chez mes parents de conscience, officiellement, avec nos deux familles. Et je pars de chez mes parents à 19 ans. Donc on habite ensemble. On commence à habiter ensemble. Et on achète un appart, notre premier appart ensemble. Et on prépare notre mariage en même temps. Donc c'était une période assez... Moi j'ai beaucoup de... de... Comment dirais-je euh... De gratitude pour la relation que j'ai vécue avec le père de ma fille, vraiment, parce que c'est quelqu'un de, de très bien et pour le coup, pendant ces années-là, c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment aimé, tu vois. Il était, euh, il était si fort de lui dès le départ, finalement, et, euh, et il me l'a prouvé pour tout, tout, tout plein de sujets, vraiment, il m'a prouvé qu'il m'aimait. Un homme Un homme bien. Mais à ce moment-là, c'est un homme bien. <rire> à ce moment-là, un homme bien. Donc on achète notre appart, on se marie, on fait un mariage sympa, euh, voilà. On s'installe ensemble et puis on se dit, bon bah, on, on va essayer d'avoir des enfants. On commence un petit peu à avoir... À, à, enfin, on commence en tout cas à essayer d'avoir des enfants et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas tout de suite. 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bon, j'étais déjà plus impatiente, en tout cas je suis toujours impatiente, mais là je l'étais encore plus, et je lui ai dit, écoute on va, aller voir, on va aller voir un médecin, on va voir ce qui se passe. On rencontre un médecin qui nous dit il n'y a pas de problème, vous êtes très jeune, donc on attendait encore un petit peu, et on verra ce que ça, si au bout d'un an il ne se passe rien, on verra ce qu'on peut faire. Au bout d'un an il ne se passe rien d'ailleurs. Et toujours pas, pas d'enfant et moi je commence à angoisser parce que au vu de mon histoire et de, de surtout l'histoire de ma mère, je, je commence à me poser des questions et me demander si c'est pas quelque chose quand même d'héréditaire et euh, c'est là que je découvre que j'ai des heures polycystiques mmh. je savais pas non plus ce que ça voulait dire et le médecin me dit bah, vous, vous mettrez certainement plus de temps je peux pas vous donner de délai, mais pour l'instant vous êtes encore très jeune, euh, j'avais 21 ans 21, mmh. 22 ans vous êtes encore très jeune, donc on, on va attendre de voir si ça vient naturellement ou pas et là, il laisse passe je crois, 13-14 mois, quelque mmh. chose comme ça. Je trouve ça toujours très long. Non, même au bout d'un an déjà, au bout de 12 mois. C'est ouais. énorme, un an à essayer. C'est très très long. Au bout d'un 11 mois, je lui ai écoute, on va aller voir un médecin pour de vrai, on autre gynéco, et ce gynéco me met sous clomide Donc, chlomide est un traitement, euh, voilà, pour, euh, pour augmenter un peu plus de chances, en tout cas, d'ovulation. Et on essaye pendant trois mois ça ne fonctionne pas. Et le médecin me dit je ne peux pas vous donner de traitement au-dessus de trois mois puisque c'est quand même quelque chose de relativement assez fort. On va attendre, on verra, et puis euh, si ça ne fonctionne pas, il faudra laisser passer un peu plus de temps et passer après un parcours de PMA. Mmh. Moi je commence à m'embrasser, je me dis c'est pas possible, c'est trop long, je suis sûre que je suis terrible, <rire> c'est pas possible. Parce que lui il avait pas de problème, on a fait un spermogramme et tout, il y avait pas de sujet. Okay. je me dis ça vient forcément de moi. Et trois mois plus tard finalement, assez naturellement en fait, je prenais plus rien, il se passait rien. Un jour j'ai une intuition, je me dis je suis enceinte. Je sais pas, je le sens comme ça, je pourrais pas l'expliquer mais je, sens, je, je sentais à ce moment là que j'étais enceinte. Je vais faire un test de grossesse et là je découvre que je suis enceinte. Donc, trop contente. Je suis hyper contente. J'annonce à, à, au père de, de mes enfants qui s'appelle Yann j'annonce à Yann, Yann est content on est trop content et je me fais tout un film autour de l'annonce auprès de nos familles je lui dis alors attends je dis tes parents on va faire un dîner tous ensemble il a deux soeurs euh, je vais faire un dîner, je vais faire une petite boîte cadeau pour tes grands-parents, pour tes parents pour l'indicité qui vont être grands-parents, pour les tatars enfin, je, je me fais tout un film autour de ça et on se dit bon bah on va prendre rendez-vous pour nos premiers échos, moi j'avais prévu d'accoucher je précise j'avais prévu, c'est pas du tout que comme ça, j'avais prévu d'accoucher en clinique la meilleure clinique de réserve Ma chambre, voilà. Ouais. enfin voilà, pour moi c'était le bébé quoi. Mm. Et puis donc on prend rendez-vous pour cette première échographie, j'oublierai jamais parce que c'était en été, au mois de juin je crois, j'avais une robe rouge, une belle robe rouge, et j'étais là, je me caressais le ventre, il n'y avait rien, il n'y avait rien, y avait rien <rire> du tout, mais j'étais tellement loin, et je dis, à Yann, t'imagines, c'est super, on va avoir le premier bébé, trop contente et tout on rentre dans la salle de consultation et là le, mé le médecin m'installe et là il me dit il, me re il regarde l'écran, il me regarde et puis il me dit euh, est-ce que dans votre famille vous avez des jumeaux je lui dis oui, il ben, y en a plein parce qu'en plus la sœur de Yann est jumelle enfin la, la sœur de Yann en tout cas jumelle son, son, son jumeau est décédé à la naissance mais d'accord quand même, et moi de mon côté il y en a vraiment plein quoi. Ok. Je lui dis oui, bien sûr il y en a plein, mais je fais même pas le lien, j'en suis à 10 minutes d'imaginer ce qu'il va m'annoncer. Et puis il me dit est-ce que vous avez des triplés Je lui dis c'est triplé euh, Franchement non, moi j'en connais pas. Et puis des triplés, qui, qui a des triplés dans sa vie quoi ouais. hein À part dans les films. À part dans les films, je, franchement je, je dis ça. Et là il nous montre l'écran, il dit bah, mais très serein. Hein. On dit bah, parce que là dans l'écran il y en a trois. Je dis quoi et bien oui, oui il, y a, il y a trois, regardez, il y a trois, il me dit en plus c'est drôle, hein, ils sont vraiment chacun dans leur poche. Je fais quoi Et là Yann éclate de rire, et je crois que c'est nerveux, il éclate de rire et je le regarde, je lui dis mais tu rigoles, c'est pas drôle. En fait, le monsieur me dit mais pourquoi c'est pas drôle Je lui dis mais monsieur vous ne vous rendez pas compte, trois enfants, on va faire quoi nous avec trois enfants je lui dis, moi je peux pas avoir trois enfants, monsieur. C'est de -ce Je lui dis, je peux pas avoir trois enfants, j'ai 22 ans, euh, je peux pas avoir trois enfants. Je lui dis, monsieur, je peux pas avoir trois enfants, j'ai 22 ans, j'ai un travail, en plus à l'époque je travaillais à Levallois et j'habitais dans l'Essonne. Je lui dis, je travaillais à Levallois, euh, on vient d'acheter notre appart, il y a qu'une chambre dans notre appart. Pour nous c'est très bien, pour deux, pour trois, mais pas pour cinq. Je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, bah en tout cas là on a trois. Je lui dis, ok. Et puis il vient de continuer à rigoler, mais il était même plus avec il était euphorique. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, il m'énervait d'ailleurs. On termine l'écho, et là, le médecin l'installe. enfin voilà, il, il discute, il me dit, écoutez, de toute façon, euh, au vu de de, de, la, de la rareté de cette grossesse, vous n'avez pas accouché en clinique, vous sera tout de suite en maternité, et encore maternité niveau 3. Enfin, en hôpital, il, ouais. il faut une maternité niveau 3, mmh. faut il faut qu'il y ait tous les services. Moi, à ce moment-là, je ne sais même pas ce que ça veut dire, puisque ça ne faisait pas partie de mon équation, tu ouais. vois. Donc, euh, je lui dis, qu'est-ce que c'est maternité niveau 3 Il me dit, bon, vous en faites pas, je vous expliquerai, je vais vous faire une lettre, vous allez vous inscrire à l'hôpital et, euh, et vous allez expliquer votre cas, ils feront quelque chose pour vous. Je lui dis, mais docteur, je peux pas avoir trois enfants. Il me dit, pourquoi vous pouvez pas avoir trois enfants Je lui dis, mais je peux pas. En fait, je, je suis restée bloquée, j'avais cette phrase tu vois en tête qui, qui se répétait en boucle je ne peux pas avoir trois enfants, ce n'est pas possible, je peux pas. Il me dit « Mais d'autres femmes, ils sont arrivés avant vous, vous y arriverez ?» Je lui dis « Non, en fait, moi je peux pas. » Il me dit bah, « Parce que sinon, de toute façon, là, dans votre cas, la seule solution possible, c'est une réduction embryonnaire. » Et je lui dis « Qu'est-ce que c'est une réduction embryonnaire ?» Et donc il m'explique et je lui dis « Ouais, mais bah, c'est bon, ok, on va faire ça. » Avec un tel détachement, tu vois, finalement... Et là Yann me regarde assez outré et choqué Il me dit mais comment ça un, un, une réduction embryonnaire, on va pas faire de réduction embryonnaire Je dis si si, moi je vais pas porter trois enfants C'est dans ma vie euh, hors de question. On sort de cette salle, Yann est un peu déçu finalement, le médecin était même assez choqué de ma réaction parce qu'il s'attendait pas à ce que je le dise de façon aussi spontanée, bah ok on va faire une réduction embryonnaire sans même savoir ce que c'était finalement parce qu'il était pas rentré dans le détail de, de, cette, de cette opération. On sort et là, moi, toute à panique, je, je pleure, je m'effondre, je lui dis, mais je peux pas avoir trois enfants, en c'est pas possible, je crois que tu te rends pas compte et tout. Il me dit, mais c'est super, on voulait trois enfants en plus, et là, on a tout en même temps, euh, pour peu que dans l'eau lot, il y ait les filles et les garçons, c'est top, tu te, dis te rends le pas mec, compte. trois enfants. <rire> Exactement. Il me dit ça, je dis, mais c'est pas super, ton corps, il va pas changer, quoi. C'est pas super. Bon inutile de mentionner que tout mon film autour de l'annonce de la grossesse auprès de nos, de nos familles aux oubliettes, hein. j'ai appelé ma mère tout de suite en sortant de l'hôpital, je lui ai dit, maman je suis enceinte, elle était hyper contente et je lui ai dit, et elle m'entend pleurer elle me dit mais pourquoi tu pleures Je lui ai dit, mais parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a trois et là ma mère me dit je te rappelle je lui dis, comment ça tu me rappelles Elle m'a dit, il faut que j'aille digérer cette nouvelle, je te rappelle. Je lui dis, ok. Je lui dis, bon, bah ça commence, c'est super, top. Et on allait manger chez les parents de Yann ce jour-là. on arrive chez ses parents, sa mère va me voir un peu triste, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Je lui dis, non, ça va. Et Yann dit à ses parents, bon, bah, Béni est enceinte. Ils se sont dit, mais c'est super, c'est une bonne nouvelle et tout. Et là, ils continue à rigoler. Je lui dis, mais ils c'est ouais, pas possible. Il dit, sauf qu'en fait, il n'y en a pas qu'un. Il dit, ah, il y en a deux. Et comme il y avait déjà eu des jumeaux dans sa famille, sa mère a dit « C'est super !» Elle a dit « Non, non, il n'y en a pas d'eux. » elle a dit « T'es Mais il y en a combien ?»« Il y en a trois. »« Waouh !» Sa mère, je, je vois encore ça. mère, elle, elle est restée assez, tu sais, scotchée. Ouais. Elle a dit « Trois ?» Je me dis mais comment c'est possible 3 du dis bah non c'est pas, trois 3 et en plus trois enfants dans trois poches complètement différentes donc c'est même pas comme s'il si tu... y a un terme bien spécifique pour eux. donc je crois qu'on dit mono, euh, je sais plus, j'ai pas le terme médical mais souvent les triplés ou les jumeaux sont soit dans une seule poche ou t'en as deux dans une et un autre indépendamment, non, là il y en avait trois c'est comme si j'ai eu une grossette, trois en un mmh. <rire> voilà, c'est mmh. sûr que ça et euh... Elle recommence à dire mais il faut il faut qu'on déménage. Moi, tout de suite, je pense à ça en fait. Je me dis, il faut qu'on déménage. Je me dis, mais je viens de faire la découpe de mon appartement. Enfin, on a un jardin, il faut que je vende l'appart déjà. Donc, tout va très très vite et là, je, je tombe malade. Mais alors, j'ai toujours eu des grossesses assez compliquées, mais vraiment, je, je vomis tout le temps. Je suis arrêtée tout de suite. J'annonce finalement dans la panique même au travail. Tu vois, je voulais attendre les trois mois, mais là, j'avais pas le choix. J'étais tellement malade euh, que c'était impossible pour moi de prendre les transports, d'y aller. Je ne pouvais plus manger, je me réveillais la nuit, je vomissais tout le temps. Horrible. C'était affreux. Quand on a une grossesse multiple, le congé de maternité débute très tôt, à savoir, en tout cas pour les triplés, à partir du troisième mois de grossesse. Okay. Donc, comme j'approchais des trois, des, des, trois, des trois mois, euh, j'ai dû m'arrêter assez rapidement. Et, donc, dans la... Et quand tu as fait l'écho, d'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, on te dit que tu es à combien Je suis à... Euh, je crois que je suis à six semaines. Euh, je crois que je suis à six semaines. Okay. Ou cinq semaines, cinq semaines plus quelque chose. Okay. On approche des six semaines. Okay. Et en plus, c'est un caractère d'urgence parce que si tu veux, si tu pars dans la configuration effectivement d'effectuer de, une, une réduction embryonnaire, il faut le faire en, avant les trois mois. Enfin voilà, il y a tout un, pro, un, un process autour de ça. Donc, finalement, tout en même temps, on voit euh, le médecin de l'hôpital de Corbeil, on voit des professeurs d'ailleurs de l'hôpital de Corbeil, on nous envoie au crème d'ambicêtre, euh, on nous envoie à voir tous les spécialistes, vraiment pour qu'ils nous ils exposent tous les risques liées à, à ce type de grossesse et tout des risques de mort évidemment aussi bien pour les enfants mais également pour la mère et tout ce qui nous attend et nous en parallèle euh, on met notre appartement en vente euh, tout de suite on dit il faut changer de voiture on s'organise assez rapidement parce qu'on nous annonce aussi que c'est une grossesse qui peut enfin sont des enfants qui peuvent arriver prématurément donc il faut être prêt tout, tout change en espace de, de, de peu de temps tu vois j'ai 22 ans il faut vivre ça quand même et euh, notre appartement se vend au bout d'un mois Ok, on n'a pas de plan. Mmh. <rire> on n'a pas de plan en tout cas à ce moment-là. Euh, moi, je suis, franchement, je suis approche des trois mois de grossesse, mais je ressemble à une femme enceinte de cinq mois. Tellement j'ai gonflé de partout, mon ventre et, et... <rire> incroyable. Enfin, tout change et les parents de Yann. Euh... Enfin, on déménage chez les parents de Yann, en fait, puisqu'ils ont une grande maison et, euh, et surtout ils n'étaient plus que deux dans cette maison, donc euh, on a repris la chambre de, de Yann. Le temps pour nous, on, nous étions partis. Ce que j'oublie de préciser, c'est que euh, quand on a su que j'étais enceinte, on a, on a décidé de se diriger vers un projet de construction. Là, on okay. a le temps, on va construire une maison un peu plus grande, on va choisir ce qu'on veut et tout ça. Et quand on découvre en fait qu'il y a des triplés, on a, quand on découvre qu'on a des triplés, on annule les pro le projet de, de construction parce qu'on n'aura pas le temps. Ouais. Donc, il faut qu'on trouve une maison tout de suite. Ouais. Donc, on vend notre appart, on va chez les parents mien, le temps d'acheter une maison un peu dans l'urgence, quoi. Avec plus de chambres. Avec plus de chambres, n'a pas le choix. Plus de chambres, une vie qui s'organise, on commence à regarder les monospaces, ah. alors que on avait une belle citadine et tout, enfin, mon Dieu. Moi, j'y pense. Et, euh, et les mois passent, on part en vacances, on est assez projeté finalement, dans cette vie, et j'arrive au sixième mois de grossesse. Et donc, finalement, la réduction en jambé a ah, été oui. écartée. C'est vrai, je n'en pas parlé. Alors... Ce qui a changé, c'est que on a eu un rendez-vous avec un professeur, donc c'était au kremlin de la c'était une femme qui ne connaissait pas notre histoire. Tu vois, on était quand même assez jeune, Yann a 7 ans de plus que moi, mais moi j'avais 22 ans, donc il approchait de la trentaine. Et cette femme, dans son discours, ah, peut-être inconscient, mais moi j'ai eu le sentiment en tout cas qu'elle me jugeait. Elle connaissait pas ma situation, elle pensait que j'étais une étudiante ou, ou autre, que j'avais pas de situation stable pour accueillir des enfants. Et euh, j'ai trouvé son discours assez condescendant tu vois et, et, elle a eu le sentiment, en tout cas moi j'ai eu le sentiment qu'elle me percevait comme quelqu'un d'irresponsable en me disant oui mais bon vous avez trois enfants enfin vous allez avoir trois enfants, faut pas sourire hein, ça va être difficile, vous allez peut-être même pas avoir de quoi les nourrir et, et quand j'ai entendu cette phrase j'ai envie de lui dire mais madame, est-ce que vous savez que je travaille depuis longtemps euh, on travaille depuis très longtemps on, 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 ça vaut pour ce que ça vaut mais on est propriétaire de notre appartement on est trois autonome, euh, on vient de se marier enfin on on n'est pas euh, on n'est pas inconscient on sait quand même ce qu'on fait et quand on est sorti de là j'ai dit tu sais quoi en fait on oublie finalement c'est une chance on a trois enfants on va aller jusqu'au bout on va prendre ça comme un cadeau et on verra bien okay. et on a continué on s'est dit ok c'était sûr tout le monde est au courant on avait des triplets, on a annoncé à nos potes mais ils se sont tapés des bars bah oui. impressionnant j'imagine tout le monde rigolait mmh. disait, mais c'est pas possible trois et puis Yann était tout fier hein, évidemment bah oui. il disait, euh... ouais. <rire> <rire> trois d'un coup bien ouais, sûr su... <rire> Et, euh, et donc on se lance, on continue la vie voilà. On, on visite des maisons euh, on, a, on était même sur le point de commander une voiture mon espace, on prépare tout, on, les achète, espace. Le espace, on achète une poussette triple voilà, on prépare l'arrivée de nos enfants et un jour, n'oublierai je, je, jamais, c'était un dimanche alors faut savoir que j'étais très suivie pour cette grossesse, beaucoup plus que les autres donc je voyais souvent le médecin à l'hôpital, elle faisait des échos assez, assez régulièrement pour voir si tout le monde évoluait bien, s'il n'y avait pas de problème de, malfaçon, de malformation, tout ça et euh, un dimanche alors j'étais aussi alitée très rapidement parce que j'étais très malade un dimanche, on avait une visite de maison dans l'après-midi. Non, ça a commencé un samedi soir. Samedi soir, on se fait un resto avec un couple d'amis et je me sens pas très bien. Tu vois, je me sens, je, je suis assez fatiguée. J'ai des petits saignements, mais bon, j'apporte pas d'importance finalement à ce signal puisque je me dis bon, j'en avais déjà eu en début de grossesse. Peut-être que c'est normal et tout. Le samedi soir se passe, on rentre et dimanche, on avait une visite de, de maison. Je vois que je saigne abondamment mais j'ai pas de douleur. Donc ça m'alerte pas plus que ça. Je vais visiter cette maison et en rentrant, je dis à Yann, écoute, c'est bizarre quand même parce que je saigne, mais j'ai pas mal. Il faut, faudrait peut-être qu'on aille à l'hôpital. Bon. On a un préfet s'appelait Samu, d'abord, et je raconte un peu euh, ce qui m'arrive au médecin urgentiste. Et là, le médecin fait Oula Je dis ouais, oula, ça veut dire quoi et il me dit écoutez euh, au vu euh, de votre état et de votre grossesse je, je vous conseille fortement d'aller à l'hôpital pour vérifier, voir si tout se passe bien même si vous n'avez pas mal, il est important de vérifier en tout cas de voir ce qui se passe on arrive aux urgences L'infirmière euh, <rire> nous accueille franchement je pense que on, nous étions à 10 000 lieux d'imaginer ce, ce qui nous attendait parce que nous sommes allés à un état vraiment de détente dans un état de détente, il faut savoir que euh, Yann et moi on a toujours eu une relation assez amicale voire infantile en fait on s'amusait vraiment beaucoup donc on arrivait en rigolant il euh, portait mon sac c'est et je lui lançais pas quelque chose enfin, voilà, on avait vraiment une relation euh, infantile quelque part tu vois et on arrive dans cet état d'esprit là aux urgences, elle nous installe on attend un petit peu, je passe en priorité parce que j'ai trois enfants dans le ventre et là, le médecin me fait une écho, tu vois, une écho euh, du ventre, départ pas vaginale Il me fait une écho, il regarde. petit euh, bon, bah comme ça, tout a l'air d'aller bien, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez une petite. Alors, on avait déjà découvert les sexes, donc on savait qu'on attendait deux filles et un garçon. On avait choisi les prénoms et tout. Il me dit, bon, vous avez votre fille. Euh, ma fille s'appelait Zoé. Il me dit, euh, vous avez votre fille. En tout cas, celle qui est en bas, euh, qui bouge pas beaucoup, mais elle doit dormir. Les deux autres, je les vois très vifs. Ils ont l'air de jouer. Et puis il me dit, bon je vais quand même faire une, 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 une échographie vaginale, on va voir ce qui se passe par voie vaginale pour voir si tout va bien au niveau du col. Je repars, il me fait l'écho, et là, euh, pareil, il change, son visage change. Il me dit, est-ce que vous avez envie d'aller faire pipi Je lui dis non, il me dit, allez-y, j'y vais, je reviens, il recommence. Et puis il me dit, bon ok, on a un problème, c'est qu'en fait votre poche, euh, la, la, la poche des zo, de, enfin, de votre enfant de la première, donc de Zoé, est en train de descendre, vous avez le col ouvert donc on doit vous hospitaliser d'urgence et vous devez rester complètement alité en vue effectivement d'un cerclage il faut qu'on réalise un cerclage pour éviter que votre fille descende. Un cerclage Un cerclage en fait alors un cerclage en fait ça consiste effectivement à resserrer le col quand il est ouvert euh, par une euh, par un tissage tu, okay. vois, tu vois il recouse euh, okay. c'est une opération que j'ai même pas eu le temps de faire ça donc en tout cas j'avais cru comprendre que ça allait se passer comme ça. Ok et donc euh, il me dit voilà, on va, faire, on va réaliser un cerclage, mais le cerclage on ne peut pas le faire tout de suite parce que voilà, ça engendre plein de choses, il faut vraiment que vous aussi on va vous garder avec nous ce soir. Ok. Je suis, je suis, je suis hospitalisée, il y en a finalement tout seul. Mais comme je vais bien, moi je pense en tout cas que je vais bien parce que je ne souffre pas, j'ai pas mal, tout va bien. Je suis hospitalisée en service de maternité et euh, de gynécologie. Et le lendemain, Yann revient me voir. En fait, il se passe... Donc ça, ça arrive un dimanche soir. Et le cerclage était prévu pour le mercredi matin. Okay. Donc, il se passe deux jours où finalement, Yann, donc le lundi et le mardi, Yann vient me voir tous les jours après le travail, tous les matins, tous les jours, tous les soirs. Il vient, il reste avec moi, il m'apporte à manger, on récolte et tout ça. Sauf que le mardi soir, avant de partir, je lui dis, écoute, c'est bizarre. Je n'ai pas mal, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui descend. Moi je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui descend, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais j'ai une espèce de poids et quelque chose qui descend. Je dis ok. Et euh, ce soir-là, j'ai très mal au ventre. Il rentre, mais j'ai très très mal au ventre. Vraiment, je, je me sens pas bien, tu vois, j'ai très mal. Et en fait, j'avais des contractions, sauf qu'à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire. J'appelle l'infirmière, l'infirmière me donne un calmement. Je ne saurais pas te dire ce que c'est en réalité. Je sais juste que ça me soulage. Et je m'endors et le lendemain matin, on me réveille avec cette réflexion en me disant tiens ça m'a vachement fait du bien parce que j'ai pas mal, je me sens vraiment bien, je suis sereine quoi. et là j'éternue et là j'ai une poche des os qui éclate okay. donc la poche des os éclate euh, et moi je sais pas ce qui se passe j'appelle l'infirmière tout de suite j'ai plein de elle me dit bah ben voilà vous avez une poche qui vient d'éclater donc ça veut dire malheureusement en fait que vous avez un de vos enfants qui vient de qui, qui vient de perdre la vie, ce qu'il faut espérer. On peut plus faire de on peut plus faire de, de cerclage parce que c'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut espérer, et ça c'est cru hein, ce que je vais te dire, mais faut espérer que votre enfant sèche parce qu'elle a plus elle a plus de liquide amniotique donc en fait elle va plus pouvoir évoluer, elle va sécher, elle va se recorviller hum. là, tu vois, et elle va servir de bouchon pour le col. Enfin, okay. c'est ce qu'il faut espérer pour éviter que les deux autres, réalités descendent aussi. Okay. Bon. Je me dis, c'est assez dur, mais euh, j'essaie de voir le bon côté des choses. Il me reste ma fille et mon garçon. Okay. J'ai perdu une fille, mais finalement j'ai les deux sexes. Et bon, je me dis, ok, c'est triste, mais d'accord. Et Anne vient me voir, on en discute, il m'apporte. Je en plus, il me, il me ramène un McDo on mange, il part, et puis euh, en partant je lui dis, tu dirais quand même à l'infirmière parce que je sens qu'il y a quelque chose qui descend, sauf que quand je, je mets un petit peu ma main tu vois, j'ai l'impression de sentir les cheveux, alors est-ce que c'était imaginaire ou pas, j'en sais rien, mais c'est la sensation que j'en avais je lui dis en tout cas précise que je n'ai pas mal, puisque j'avais peur aussi finalement moi de déranger le corps médical pour rien tu vois et donc il s'en va, il prévient les infirmières l'infirmière vient me voir quelques temps après et là elle arrive, je la vois me regarder et puis elle repart tout de suite enfin, elle revient avec un médecin le médecin m'examine et puis il me regarde et me dit "Ok, madame, vous êtes en train d'accoucher, on va vous descendre au bloc. On dit Appelez quelqu'un si vous voulez, parce que là vous risquez d'accoucher toute seule en fait. J'appelle Yann, je le rappelle, je lui dis "Écoute, il faut que tu reviennes parce qu'en fait je suis en train d'accoucher." Il me dit quoi Je lui dis "Je suis en train d'accoucher." Bon. Et là étais à six mois. Et là j'étais à six mois. Et, euh, et en fait quand il entend ça, en fait on sait tous les deux ce que ça veut dire parce que quelques heures avant on nous avait bien précisé qu'il fallait pas que les enfants, fallait pas que cet enfant descende parce que ça allait engendrer, si tu veux, la chute ch ch de tout le monde. Donc je commence à me dire qu'est-ce qui se passe, ils vont peut-être mal la sortir, ils vont réussir à faire un cerclage pour les deux autres, voilà il se passera quelque chose. Et je me retrouve tout de suite au bloc, euh, tout de suite au bloc, Yann arrive, je, je revois encore son visage, euh, je, je vois bien qu'il a pleuré avant d'arriver, mais là il se force de ne pas le faire. Moi je commence à perdre un peu conscience, je commence à perdre connaissance et tout, euh, je commence à être pas bien, euh, tout de suite ça, ça va très 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 vite, euh, l'anesthésiste vient, il m'injecte une, une péridurale. il m'installe, ma fille sort tout de suite, c'est naturellement assez rapidement, elle sort, et là moi je perds connaissance mais j'ai souvenir de ça, le médecin dit à Yann qu'est-ce qu'on fait, on sauve votre femme ou vos enfants, parce qu'en fait on peut pas sauver tout le monde c'est ce que le médecin dit on ne peut pas sauver tout le monde c'est soit votre femme ou les enfants mais on peut pas Yann il dit mais je préfère ma femme je ne veux pas élever deux enfants tout seul donc euh, bon. il dit ça il dit ok on va injecter quelque chose dans, dans le encore une fois je n'ai pas le terme médical mais moi surtout ça me choque que ce soit le mari qui décide en fait avec le recul aujourd'hui je suis choquée parce que j'avais pas conscience. Moi, quand je te parle de ça, j'étais vraiment dans les vapeurs. Vraiment, okay. je, je, je m'en rappelle. J'étais en train de vomir au bloc. Je vomissais. Euh, j'étais pas bien. Il me parlait. J'étais là. Il y a quelqu'un qui me tapait un petit peu pour ouais, me, me des connaissance. Je perdais des C'est quelqu'un qui essayait de me réveiller et tout en disant :« On va perdre quelqu'un. Bon, » C'est soit vos enfants. Enfin, on va perdre des enfants et la mère ou les deux. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Dis non. Il n'y a, a même pas de débat. C'est ma femme. J'ai le souvenir de ça. Et à ce moment-là, ils m'injectent quelque chose pour me calmer. Je commence à revenir à moi. En fait, ils nous expliquent que malheureusement, notre fille est partie. Et en fait, ils ne peuvent pas me ramener à la maison. Ils ne peuvent pas me renvoyer chez moi dans cet état puisque le risque que l'on prend, c'est qu'effectivement, j'ai un accouchement euh, naturel à la maison. Les enfants vont descendre. La seule option qu'ils ont, là aujourd'hui, c'est de déclencher l'accouchement des deux autres. En fait, de perdre tout le monde. Puisque moi, après, il y a des risques de... Je ne sais pas le terme, tu sais, il y a une maladie de... Euh, il, y une... voilà. Voilà, il y a des risques de septicémie et, euh, et il faut qu'on sauve quelqu'un, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, on prend la décision. Alors moi, je la prends encore une fois, je, je précise, je la prends de façon inconsciente puisque je n'ai pas conscience de ce qui se passe. J'entends, j'ai des souvenirs qui me reviennent, mais avec le recul, je pense que peut-être que j'aurais pu faire différemment finalement. Ils me disent, voilà, on va devoir arrêter la grossesse, on va injecter, euh, euh, on, on va devoir stopper l'activité cardiaque des enfants et déclencher l'accouchement. Et ils n'étaient pas viables Non, il manquait 3, 3 semaines, ou 3 ou 15 jours, quelque chose comme ça, pour, 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 pour la, la maturation des poumons. Parce qu'effectivement, on peut, euh, s'ils sont viables, bien, injecter les produits, les mettre sous couveuse, et maturer un peu plus les poumons. Mais là, c'était beaucoup trop risqué, parce qu'on prenait le risque, après, derrière, d'avoir des enfants avec des handicaps vraiment très lourds. Ouais. Et Yann dit Bon, bah écoutez, ok, on, on va faire ça, et on n'a pas le choix, de toute façon. De ce qu'on comprend, on n'a pas le choix. Je précise que c'est arrivé, euh, ma fille donc Zoé est sortie le 8 septembre à 22h51. Et il euh, y a un temps, donc il y, y a un espace entre les, la, la, le prochain accouchement, puisqu'ils m'ont ils injecté quelque chose pour stopper l'activité cardiaque des enfants, pour éviter effectivement que nous soyons si choqués d'entendre des cris, parce qu'ils étaient quand même susceptibles de, de, de crier à la naissance, enfin de pleurer à la naissance, okay. et de s'arrêter tout de suite, puisque les, les poumons n'étaient pas assez, ouais. pas assez euh, Formé. formés. Donc ils injectent quelque chose, là il se passe deux heures, d'attente, voilà, et euh, vers minuit, j'ai je, je, à nouveau des contractions, donc ça commence à venir, tu as toute l'équipe médicale en fait, qui se reste autour de toi, c'est assez impressionnant parce que j'avais pas imaginé ça comme ça. Tu as peut-être 6-7 personnes, en fait, euh, tout, corps, euh, tout corps confondu, euh, tout le monde se prépare. Et là, on me demande de pousser, mais je sais même pas ce que ça veut dire pousser puisque j'ai même pas eu le ouais. temps de faire euh, des, des cours euh, d'accouchement, j'ai rien fait quoi. Je dis, je sais pas, je pousse, je fais quoi. Donc il y a une femme qui me pousse, tu vois, qui appuie sur mon ventre pour que les enfants descendent. On me demande de pousser, mais je pousse, je sais même pas ce que je fais en fait et euh, ma fille naît euh, le 9 septembre à minuit 2 et son frère naît le 9 septembre à minuit 4 pourquoi je retiens les dates elles sont importantes pour moi en tout cas celle du 9 parce que ma mère est née le 9 septembre donc c'est quelque chose qui, tu vois, qui me marquera toujours de toute façon d'une manière ou d'une autre ça m'aurait marqué ça c'est sûr mais, mais cette date là vraiment mmh. je ne pourrai jamais l'oublier donc le, le 8 et le 9 septembre je deviens mère pour la première fois et donc les enfants sortent et euh, et on a sa femme qui revient nous voir en nous demandant si on veut voir les enfants, moi je refuse, catégoriquement je lui dis non, j'ai pas envie de les voir je sais. tu sais j'ai c'est comme une espèce de passage, je pense que je suis tellement traumatisée et que mon, mon corps, mon, mon cerveau en fait, tu vois, pour me protéger a des réactions euh, primaires. Je mmh. dis non, je ne vais pas les voir. Et Yann dit si, si moi j'ai besoin de voir mes enfants parce que toi tu avais eux pendant six mois dans ton ventre mais moi je ne les ai jamais vus finalement. Et lui il va voir ses enfants euh, alors ils les habillent, hein. enfin ils habillent un petit bonnet, en euh, un, un t-shirt, une espèce de couche. Enfin, voilà, ils sont alignés là, tous les trois. Je dirais comment, pourquoi j'ai cette image parce que je, je, je suis allée les voir deux ans après en fait. Euh, ils prennent les enfants en photo. En fait, ils sont translucides, ils n'ont pas la couleur de peau encore qui est formée. D'autant qu'il faut savoir que nos enfants étaient métis puisque bon, moi je, moi je suis noire mais leur père est blanc et donc ils n'avaient pas encore la coloration de la peau. On voit tout à travers, t'as les, les veines et tout. Enfin, c'est drôle, mais au niveau du visage, il y a une forte ressemblance avec nous. En fait, on voit qu'ils nous ressemblent. Donc Yann va voir ses enfants. Moi, je sors de là, on remonte au bloc. Et l'infirmière me précise, ou la sage-femme me précise, elle me dit, écoutez, je sais que c'est difficile. Euh, Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de les voir, mais sachez que nous, on garde les photos de façon illimitée à l'hôpital. Quand vous vous sentirez prête, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 15 ans, ce sera toujours disponible et vous pourrez toujours les voir. On se dit, ok. Je remonte dans la chambre et ce qui est assez drôle c'est que, enfin drôle, c'est pas drôle, hein mmh. c'est pas drôle du tout, mais au même moment il y a une naissance et là j'entends le cri, les cris d'un nouveau-né. On se regarde, Yann et moi, bon, on, on se dit rien mais on remonte, on alerte nos familles, tout le monde est au courant. Premier jour, je reste trois jours à l'hôpital, ils voulaient bien s'assurer que, que, voilà, que j'allais bien, que j'étais en état de sortir je sors de l'hôpital je repars à la maison d'habiter chez les parents de Nyan encore et, euh, et ce qui est assez traumatisant c'est que tu rentres à la maison sans enfant alors que toute la rue tout le monde est au courant en fait que, que tu es enceinte de triplé ils savent aussi que tu les as perdus mais ne peuvent pas venir te le dire parce qu'en fait ils savent pas comment aborder la chose. Oui. Et je me rappelle avoir croisé deux, trois voisines qui m'ont dit bonjour, tu vois, avec un regard rempli de compassion, mais qui peuvent pas me poser la question de te dire comment tu vas, on peut pas, et elles peuvent pas dire ça. Et nous on rentre dans la maison, on ferme les volets, et ses parents n'étaient pas là, c'était un long voyage pendant deux, trois mois, et, et, et euh, on ferme les volets, et en fait on, on rentre dans une espèce de période sombre, on, on vit ensemble tous les deux, mais en fait on ne se parle même pas. J'ai une sage-femme qui vient me voir quand même à la maison pour assurer le suivi tout ça, mais on, on sort pas, euh, on mange à peine d'ailleurs en fait. Ça me fait très drôle parce que j'ai tous les signes finalement d'une femme qui vient d'accoucher, c'est-à-dire que j'ai la montée de lait, j'ai du lait, j'ai du lait maternel, j'ai personne pour le boire. Et, euh, et là, on a des réactions complètement différentes, c'est-à-dire que Yann s'éteint complètement il évite de pleurer devant moi parce qu'il estime que s'il pleure devant moi c'est un signe de faiblesse et en fait il vit sa douleur un peu tout seul dans son coin et moi j'ai besoin de lui pour vivre cette douleur parce que je me dis que la seule personne capable de comprendre réellement c'est lui c'est suffisamment traumatisant en fait il était quand même là et tout mais, mais lui mais, comment dirais-je, il ne m'offre pas cet espace avec le recul j'ai compris qu'il n'était pas en capacité en fait de me l'offrir et, euh, et je pleure un peu tout seul dans mon lit je pleure la nuit euh, je suis pas bien, et, je, et un jour il me sort cette phrase en me disant euh, je pleurais. <rire> une, une nuit, il me dit arrête de pleurer, t'agis comme une faible. Et moi ça me choque. Je me dis, mais comment ça j'agis comme une faible une, On vient de perdre trois enfants, tu me dis que j'agis comme une faible, tu te rends pas compte, c'est hyper violent quoi. Le fossé commence à se creuser entre nous, mais on se rend pas compte tout de suite en fait. On se rend pas compte. Moi j'étais mariée, si tu veux, dès lors, à partir du moment où j'étais mariée avec lui, pour moi c'était vraiment euh, à la vie ou à la mort peu importe ce qui allait se passer, j'allais rester avec lui, donc euh, la séparation n'était même pas une option, ça faisait même pas partie de l'équation. Je me dis bon ok c'est pas grave, on va on, voilà, on traversera cette épreuve, elle est difficile, et je me mets en tête en fait qu'il qu faut que j'ai un autre enfant. Et tout le monde m'avait prévenu, enfin en tout cas le corps médical m'avait prévenu, avait tiré mon alerte sur le fait qu'il ne fallait pas que je tombe enceinte tout de suite, puisque ça pouvait être dangereux pour moi étant donné mon hystère, n'était pas en capacité de recevoir enfin ouais. dans un laps de temps relativement assez court, tu ouais. vois, une autre grossesse. Mais mais moi j'arrivais pas. En enfin, fait, tu vois, c'était une obsession et puis bizarrement, à la même période, c'est là que j'ai commencé à que j'avais jamais entendu parler de triplés. Hein. Bah à la radio, tu avais des pubs sur les triplés. Tu avais plein de choses, toute mon attention était tournée euh, vers les triplés alors que j'en avais jamais rencontré avant. Donc les repas de famille deviennent un peu lourds quand il y a d'autres enfants, nous on est assez triste. Il euh, y a cette phrase aussi qui me remonte, le du père de, de, de donc de Yann. Euh, qui n'était pas malveillante, pas du tout, mais nous qui nous a touchés tu vois, et qui dit à sa petite fille, parce que sa soeur avait. enfin ses deux soeurs ont des enfants, il dit à sa petite fille, viens là ma chérie, t'es ma seule petite fille. Et Yann et moi on se regarde, tu vois, on était l'un à l'autre bout de la table, on se regarde. Et je, et franchement, il l'a pas fait exprès, tu vois, il l'a pas fait exprès, mais nous, on, ça nous a fait mal, parce que bah, nous on vient de perdre deux filles, quoi. Donc comment ça, c'est la seule petite mm. Ça, ça, nous a mis assez, ça nous avait vraiment mis mal à l'aise et, euh, et on commençait vraiment à être pas bien tu vois il y avait plein de petites choses comme ça où les autres ne faisaient pas attention une fois il y a une femme qui m'a dit ouais bon tu sais t'as eu une fausse couche c'est pas grave hein. les premiers mois de grossesse on perd les enfants quoi je lui dis mais enfin j'en envie de lui dire mais tu, tu. De quoi tu parles en fait tu pas avec moi, tu sais pas ce que c'est d'avoir une période durale, d'avoir tout un protocole d'accouchement et de pas avoir d'enfant à la fin quoi, enfin de quoi parle t on Et mon ancienne patronne à l'époque, parce qu'après j'étais obligée d'annoncer au travail, de dire que j'allais revenir et tout ça, m'a dit une phrase, elle m'a dit écoute, moi j'ai perdu, je devrais pas te le dire mais moi j'ai perdu ma fille, une de mes filles en tout cas à 8 mois de grossesse. Elle était morte dans le ventre depuis trois semaines, sauf que je ne le savais pas. La seule chose qui m'a aidée, c'était tomber enceinte, tout de suite après. Je n'aurais pas pu me relever autrement. Et cette phrase a déclenché effectivement la volonté de tomber enceinte assez rapidement. Ça n'était pas pour, mais moi c'était obsessionnel. Je pouvais pas, j'étais dans un tel niveau de souffrance, en fait, de toute façon, que si je n'avais pas, si pas pu tomber enceinte, je pense que je ne serais pas la personne que tu suis en face de, enfin, la, la en face de toi aujourd'hui. C'était pas possible. Donc je m'obstine, ça se passe en septembre. Octobre, tout de suite après, je réessaye, ça marche pas. Novembre, je réessaye, ça marche pas. Moi, je suis très croyante, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui, qui est au-dessus de nous. Et là, je dis, vrai, je dis écoute Seigneur, il faut vraiment que tu me donnes un enfant parce que je vais pas survivre. J'y arriverai pas. Et je tombe enceinte de ma fille euh, en, décembre, en décembre 2015. Donc combien de temps après Trois mois après. Et là, bizarrement, je sais aussi que je suis enceinte, je sais pas, voilà, une intuition. Je vais faire un test effectivement je suis enceinte, je suis trop contente, je l'annonce à Yann, je lui dis je suis super contente et tout il me dit ouais bon moi je m'en pas trop, euh, on va attendre les trois mois, euh, franchement je m'emballe pas et là je fais un test de grossesse, pendant une semaine je fais un test de grossesse tous les jours pour <rire> être sûre tu vois, je fais un test de grossesse tous les jours et toujours, bah, non, c'est toujours plus bah ok c'est toujours plus, je fais des prises de sang c'est toujours plus, ok on attend quand même deux mois et demi, trois mois, on finit par l'annoncer à nos familles tout le monde est content, on s'est dit bon bah écoute super et euh, finalement, je dis à Yann, bon, de toute façon, comme je suis enceinte, qu'on habite toujours chez tes parents, qu'en fait, on n'a pas de maison parce qu'on se chez eux, on voulait partir sur un projet de construction, mais finalement, on a le temps. Autant qu'on parte sur un projet de construction, qu'on réalise vraiment nos rêves, tu vois, qu'on qu dessine la maison de nos rêves. Il me dit, ok. Tu vas comprendre pourquoi je précise ça, parce que c'est un basculement assez important. Et c'est à ce moment-là, je pense que l'écart s'est vraiment très, 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 très bien creusé entre nous. Moi, j'étais enceinte, on attendait notre enfant, nous étions très contents on a lancé ce projet de construction donc, qui est à mon initiative, donc en fait j'étais occupée à, entre la recherche foncière la recherche de constructeurs, les plans et tout, et euh, j'ai tout dessiné enfin euh, ben, on a fait tout ensemble Mais j'ai fait construire une maison de 4 chambres trois salles de bain, je suis passionnée de cuisine j'ai fait une cuisine de 30 mètres carrés avec un nœud de 3 mètres donc j'avais vraiment autre chose à faire et lui il avait commencé une autre formation professionnelle et euh, il avait une autre, profession, une autre formation professionnelle en plus de son travail donc en fait nous étions occupés, sauf que c'était juste un masque, c'était vraiment très clairement un masque. Donc ma fille, donc pour qui je suis tombée enceinte euh, en 2015, était prévue pour septembre 2016. J'imagine que tu avais dû avoir le stress jusqu'à l'écho de savoir combien il y en avait. Oui, j'avais le stress. Je me disais mais là si on a encore plusieurs, euh, enfin je comprendrais pas. Et de l'autre côté de me dire bon bah, ce serait super, c'est-à-dire que c'est un, un signe en disant que de toute façon je suis destinée à avoir plusieurs enfants. Bon il y en avait qu'une, il n'y en avait qu'un. Alléluia. Mais ce qui me stressait le ce plus, c'est que ma fille était prévue pour septembre 2016. Moi, ça me ramenait tout de suite à ce que j'avais vécu en septembre 2015. Elle oui. était prévue en réalité pour le 10 septembre 2016. Oui. Je me suis dit c'est pas possible. Oui. Si elle est né le 9 ou le 8, enfin c'est pas possible, c'est trop là, c'est trop. La grossesse s'est très bien passée de ma fille, bon, au début toujours malade jusqu'au sixième mois de grossesse, mais elle grandissait assez bien, je faisais attention, j'étais encore plus suivie que pour les triplés, par le même hôpital, par le même médecin, parce qu'elle connaissait mon histoire, elle était pas très contente quand je suis en enceinte, surtout, ouais. mais, euh, mais en tout cas elle a très très bien fait son travail, et notre fille est arrivée en pleine forme, et elle a même eu une semaine de retard, alléluia, en tout cas moi j'étais contente, elle est arrivée le 17 septembre 2016 elle arrive le 17 septembre 2016 on a la livraison de notre maison tout va bien, en tout cas je pense que tout va bien et moi je reprends des études à ce moment là pour passer une licence dans la finance et je me lance à mon compte une première fois en fait j'enchaîne un petit peu si tu veux tout en même temps oui. j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui sauf qu'en fait j'ai compris avec le temps que c'était un masque parce que oui. ça m'évitait d'aller de, de penser à ce qui s'était passé et surtout à, à traiter mon problème en réalité et oui. à me soigner à prendre du temps pour moi tu oui. vas aller trop vite donc on arrive dans cette maison je fête la, donc on, 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 on emménage en juin 2016 donc euh, on emménage en juin 2016 non 2017 pardon excuse moi on emménage en juin 2017 en septembre 2017 on fête les 1 an de notre fille on invite nos familles et tout ça moi je sais pas je commence à voir qu'il y en est quand même bizarre tu vois il est pas comme d'habitude je suis trop un peu distant euh... bon je me dis je sais pas ça va peut-être passer alors je reviens sur quelque chose que j'ai pas dit je suis désolée ça m'en revient maintenant quand on a perdu les triplés, moi je voulais impérativement, impérativement qu'on marque le coup pour ne pas les oublier. Parce que c'est pas, qu'ils avaient déjà des prénoms, on avait déjà tout acheté et c'était important pour moi que ces enfants soient reconnus. Et on avait la possibilité de le faire puisque ces enfants qui sont arrivés à 6 mois. Donc euh, j'ai demandé à Yann de le faire, de m'accompagner en tout cas pour le faire et Yann m'a dit non. Il m'a dit moi je ne t'accompagnerai pas à reconnaître les enfants à la mairie ça m'a choquée, je me suis dit mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe, parce que en fait à chaque fois que je lui demandais quelque chose en rapport avec les enfants il voulait pas le faire, j'avais pas d'explication c'était juste non, voilà sa mère m'a accompagnée et sa mère m'a accompagnée et je pense que pour elle aussi ça lui fait revivre d'autres trauma, traumatismes puisqu'elle a perdu un de ses enfants donc à la naissance avec... Euh, sa soeur était jumelle, donc elle a un frère qui est décédé à la naissance. Elle m'a accompagnée et nos enfants sont reconnus dans notre livret de famille. En fait, on a quatre enfants. Donc, il y a été trois non-vivants, mais voilà, on en a quand même quatre. Ça, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Et là, je... donc en septembre 2017, je lui dis Écoute, Yann, je sais pas, moi je te trouve un peu bizarre quand même, non Tu vois pas T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange entre nous Il me dit Bah, si, justement. Je lui dis Qu'est-ce qu'il y a Il me dit Bah, en fait, je suis pas heureux. Je suis pas heureux dans cette vie. Ça me plaît pas. Moi, je veux divorcer. Mais comme Ouf. ça. Du jour au lendemain. Donc là, on est en septembre 2017. En oh, septembre 2017, donc... as fini un an. Ma fille a un an, mais jour pour jour. Hein, ça s'est passé une semaine après. Il me dit ça, je lui dis, mais Yann, ça va pourquoi Enfin, à quel moment Enfin, pourquoi Je comprends pas. Là, tu me dis que tu veux divorcer, tu me dis que tu veux vivre seule. Ça, fait, ça faisait déjà 9 euh, ans, je pense, qu'on est ensemble. Euh, enfin, de quoi tu me parles C'est pas possible. En fait, Yann, on va pas divorcer. C'est pas possible. Je lui dis non. Moi, le divorce ne faisait pas partie de mon équation. Euh, quand on s'est marié, je t'ai dit que de toute façon, je ne divorçais pas. Et si je me marie avec toi, c'était pour aller jusqu'au bout. Il fallait que tu en sois conscient. Enfin, en tout cas, j'avais cru comprendre que tu en étais conscient. Donc, il est hors de question. Il me dit non, moi, je suis pas heureux. De toute façon, j'ai besoin de réfléchir. Il faut que j'aille chez ma soeur. Je vais réfléchir. Alors moi ma belle famille en tout cas j'en étais très très proche C'est des, des gens que j'aime beaucoup très clairement C'est des gens euh, super, tous super Et j'étais très proche de l'une de mes belles sœurs Plus proche que l'autre en tout cas et Donc il va chez elle, chez Solène Et, euh, et Solène m'appelle en plus tous les soirs Tu sais c'est son frère En même temps elle est proche de moi Donc elle essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe des deux côtés Et euh, elle me dit je comprends pas mon frère Il me dit qu'il est pas heureux mais euh, je, je sais pas trop ce qui se passe Je lui dis rien écoute je pense qu'on va aller voir un psy. Je veux qu'on aille voir un psy. Je veux qu'on fasse une thérapie. Il y a peut-être un problème. C'est peut-être lié au triplé. Il faut que tu me comprennes. Il faut que tu m'expliques. Tu n'es pas heureux. D'accord. Mais comment ça tu n'es pas heureux Il accepte on va voir, euh, on va voir euh, donc une psychologue, et là on pose les mots, voilà, et cette femme me dit mais en fait, que ce, madame, ce qui est en train de se passer c'est que vous n'avez pas digéré le deuil de vos enfants, vous n'avez pas fait le deuil de vos enfants, il faut savoir qu'un parcours de deuil peut prendre entre 1 à 4 ans en fonction de la personne, on n'oublie pas comme ça du jour au lendemain, et ce que votre conjoint est en train de vous dire, et parce que Yann avait sorti cette phrase chez la psy, il avait dit moi quand je vois Béni, elle me rappelle trop mes enfants, et en fait je peux pas et surtout je porte la culpabilité de me dire que quand elle avait et quand elle voulait faire la, la, la réduction voyonnaire, j'avais quand même dit non. Et peut-être que si j'avais accepté, on n'en serait pas là. Et moi, je le découvre, tu vois, en consultation. Je lui dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Pourquoi tu me le dis pas mais Parce que je ne savais pas comment te le dire. Et puis, de toute façon, tu deviens invivable. J'avais n'avais pas remarqué que j'avais développé des tocs euh, de maniaquerie quand même assez élevés. C'est-à-dire que vraiment, euh, on vivait dans un environnement vraiment immaculé. Je ne supportais même pas la moindre trace de poussière. Je faisais le ménage, vraiment, à 5h du matin midi et tous les soirs okay. je, je vivais dans un appartement témoin dans une maison témoin et dès qu'il avait le malheur de laisser des miettes sur la table le pauvre, c'était pas possible il me dit t'es invivable je peux pas vivre avec toi, tu deviens insupportable la moindre miette, la mienne, la moindre miette euh, prend des proportions assez incroyables, euh, je peux pas en fait et de toute façon quand je te regarde, moi tu me fais trop penser à mes enfants, je peux pas, c'est pas possible, je n'arrive pas je me suis ok, bon, toi tu prends ça quand même en pleine, en pleine tête, c'est quand même assez violent. Et euh, on décide, enfin moi je décide volontairement de repartir à l'hôpital pour voir mes enfants en fait, parce qu'en même temps je les avais jamais vus. Oui. J'y vais toute seule, je vais toute seule, ils me reçoivent dans un environnement assez bienveillant. Il y avait une infirmière dédiée, elle m'a posé des questions avant de me montrer le dossier médical des enfants, avant de me montrer des photos, elle m'a accompagnée parce que j'y suis allée seule. Elle m'a dit, mais souvent les gens viennent accompagner, je dis, ouais, mais là, bon, j'avais personne. Et je découvre le visage de mes enfants pour la première fois et je suis choquée de voir qu'il ressemble à ma fille <rire> je me dis c'est incroyable il ressemble à Maëlia et je pleure je pleure je pleure je pleure je pleure et je repars avec le dossier donc en fil le dossier ils me disent de toute façon c'est pour vous euh, voilà on, on garde jusqu'à ce que vous le réclamiez, mais là c'est le cas donc euh, on vous le remet et là il se passe tellement de choses, je me retrouve dans cette maison, dans cette boîte finalement que j'ai lancée, en fait je suis absolument pas productive parce que je n'arrive pas à travailler, avec un bébé et avec un homme qui vient de te dire écoute de toute façon je suis pas heureux, qu part. sauf que moi j'avais démissionné de mon ancien job, avec son accord, hein, puisque nous étions mariés, donc euh, voilà, il m'avait dit t'en fais pas, y'a pas de problème, lance-toi, moi je peux tout assumer le temps d'eux, que tu rentres bienvenue. Un mois après, je me retrouve toute seule avec mon enfant dans cette maison toute neuve où on a fait toute la déco qui est extraordinaire. Tout le monde est assez impressionné par la déco, par tout ça, sauf qu'en fait, il n'y a plus rien, quoi. Je me dis, OK, qu'est-ce que je fais Et là, je me dis, il faut que je me ressaisisse, il faut que je me batte pour mon mariage. Tu vois, je me dis, il faut que je me batte pour mon mariage. Il faut que j'essaie de comprendre, voir ce qui, comment on peut faire pour arranger les choses. Ma cousine me dit, je suis très proche de ma famille. Une de mes cousines qui s'appelle Linda me dit écoute c'est très bizarre quand même que ton homme se barre comme ça du jour au lendemain en te disant qu'il veut vivre seul moi je pense qu'il y a une histoire de femme derrière tout ça, ça c'est encore une autre crise hein. mais je pense que ça c'est une autre crise en fait en oui. réalité, ça c'est encore une autre crise parce qu'il y a un gros chemin Donc, euh, soit, euh, bon j'essaie d'être synthétique sur cette partie parce que ça c'est encore une autre crise je dis non mais connaissant Yann pas du tout n'importe enfin, quoi euh, c'est pas possible il y en avait une autre Et euh... donc là vous voyez pas mais Benny a hoché de la tête <rire> oui oui oui, oui et là je dis, elle me dit ouais je suis même sûre que cette femme elle doit être à son travail, je dis mais n'importe quoi franchement je connais toutes les femmes autour de lui moi je suis pas quelqu'un, en, en couple tu vois j'accorde ma conscience assez facilement parce que je pars du principe qu'on est tous adultes je suis absolument pas jalouse donc moi Yann il sortait autant qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait et moi pareil j'avais une confiance aveugle et c'est quelque chose que j'ai gardé d'ailleurs, hein. je pars du principe que chacun est responsable de ses faits et gestes je suis pas sa mère, je suis pas la police, il fait ce qu'il veut je lui dis non je pense pas Bon, elle a même une puce à l'oreille tu vois je commence à regarder chez nous, je regarde les factures de téléphone, il faut savoir que nous on avait compte commun, tout en commun, parce qu'on se faisait confiance, moi je, je suis partie chez mes parents pour vivre avec lui, donc en fait je suis rentrée en communauté tout de suite, je regarde les comptes, je vois qu'il n'y a rien de bizarre, tu vois, je me dis bon, je pense pas qu'il y ait une femme, mais bon, et là j'ai l'intuition de me dire tiens je vais allumer le pc de la maison, parce que souvent quand son téléphone sonne c'est une, une notification de messenger, de facebook, J'allume le PC, connexion automatique, évidemment. Je regarde, je vais dans les, dans les conversations, je vois le nom d'une femme qui s'appelle Gwenaëlle. Je dis c'est qui Gwenaëlle Parce que je connais toutes les femmes, mais ce prénom je ne connais pas. Mon Dieu, j'aurais jamais dû ouvrir ces conversations. Voilà. Et là, je me vois en train de hurler tu sais, rentre dans un dans, je pourrais même pas expliquer l'état dans lequel j'étais. J'étais dans un état hystérique. J'étais en train de crier. Je, je, je lisais tous les messages en train de crier. Je me dis mais mon Dieu, je suis suffoquais en fait. Et j'ai juste un réflexe d'appeler ma nounou en lui disant Écoute, est-ce que tu peux me déposer Maïla Parce que c'est à moi d'aller la chercher. Est-ce que tu peux me déposer Maïla à 18h Je suis incapable de conduire, je ne peux pas, je ne pourrais pas prendre la voiture. Est-ce que tu peux m'aider Elle me dit Qu'est-ce qui se passe dit, Je lui dis Je ne peux pas t'expliquer, mais s'il te plaît. Ok. Et là, je me, je me surprends à lire tous les messages. Je découvre ça en octobre, tu vois, en octobre 2017. Et je me surprends à lire tous les messages depuis le début, donc qui ont commencé en août en fait d'août. De la même année De la même année. août 2017, donc un mois avant qu'on fête l'anniversaire de notre fille. Finalement, avec moi, je découvre que, que je, je réalise qu'il est un peu étrange. Je lis toutes les conversations. Il y a des choses que j'aurais jamais dû lire. Vraiment. Je lis tout. et Je, je, je suis incapable de m'arrêter. Je relis tout. tout. Je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Quelle histoire Et là, je l'appelle. Parce qu'il était déjà parti de la maison. Il habitait chez sa sœur. Il était parti réfléchir. Oui, bien sûr. Il est parti réfléchir, bien sûr. Je l'appelle. Je lui dis, euh, Yann, c'est qui Gonel silence. Et là, il retourne la situation. Oh, oui, euh, tu fuis dans mes affaires. Je dis, pardon, je fuis dans tes affaires. C'est qui, Gonelle Je lui dis, écoute, tu vas rentrer à la maison, on va discuter, il, me dit, non, il est hors de question, je pas aujourd'hui, enfin va en plus dans un délire et tout. Il m'a me retourner le cerveau, en fait, c'est moi qui suis folle. Mmh. Et je me pose la question quand même, de me dire, de, je me pose la question, de me dire, mais peut-être que je suis folle, j'aurais pas dû regarder et tout, j'aurais pas dû le faire. Bon, il ne vient pas le jour même, il vient le lendemain. Entre-temps, une nuit se passe, moi je réfléchis, je me dis est-ce que j'ai réellement envie de perdre ma famille, mon foyer pour une histoire finalement qui est potentiellement peut-être sans lendemain, tu vois. Je pensais que c'était une histoire sans lendemain en fait. Je me dis si il s'excuse et qu'il me dit qu'il va revenir, je vais accepter je le lendemain en me disant écoute je suis désolée j'ai rencontré cette femme au travail et puis euh, c'était ma, ma, mon, mon petit rayon de soleil euh, tu vois ma soupape parce qu'avec elle en fait il n'y a rien tout est légèreté, oui. tout est beau et quand je rentre à la maison je repense à notre histoire et c'était beaucoup trop lourd pour moi et je suis désolée est-ce que je peux revenir à la maison bah, j'accepte, je dis oui mais comme ça de, de, de but en moment je dis oui bien sûr tu reviens vivre à la maison il n'y a pas de problème on oublie je dis on oublie il se passe 15 jours tu vois et ma belle-sœur me dit, donc Solène sa sœur elle me dit et moi j'agis bizarrement parce qu'en fait je suis à son service, tu sais je suis j'ai même de la compassion pour lui tu vois il pleure, il est triste il est en train de vivre une, une, une séparation et moi je me dis le pauvre et je fais tout pour lui, je suis au petit soin tu vois ma belle-sœur me dit mais c'est pas normal tu devrais pas agir comme ça je comprends même pas que ce soit inversé c'est toi qui agis comme si tu l'avais trompé ou quoi que ce soit, ça n'a pas de sens quoi ça ça dure 15 jours un jour, il va au travail, toujours intuition. Je me dis, aujourd'hui, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Il m'envoie pas de message dans la journée, alors qu'on s'écrit assez quotidiennement, enfin tout le temps. Il m'écrit pas, j'ai pas de nouvelles. Une heure après, enfin, une heure à, après l'heure à laquelle il était censé rentrer, j'envoie un message à sa soeur, je lui dis, est-ce que t'as vu Yann aujourd'hui Elle me dit, oui, oui, je l'ai vu, il est chez nos parents, je pense qu'il va pas tarder, ils sont dans la cuisine, je sais pas trop de quoi il parle, mais il va pas tarder à revenir. Yann revient à la maison, et là, il me fait asseoir, il me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose, je suis vraiment désolée en fait je ne vais pas y arriver euh, moi j'ai vraiment envie de divorcer il faut que je vive cette histoire d'amour avec cette femme et euh, de toute façon je sais que tu comprendras et cette phrase elle m'a fait péter un peu parce que euh, comme tout le monde sait autour de moi que je suis quelqu'un de compréhensive, de compréhensive, que je, je peux tout entendre finalement, tu vois, et que j'ai la réputation d'être gentille, cette phrase de dire je sais que tu comprendras, pour moi ça voulait dire et qu'il avait en plus vu avec ses parents parce qu'apparemment son père et sa mère avait dit bon nous ça nous choque, on trouve ça très grave, mais connaissant Béni, on sait qu'elle comprendra. Et Donc bon tu dit mais moi. ça va pas ou quoi mmh. Et là je vrille, je passe complètement dans un autre, une autre catégorie tu vois, mais moi je me reconnais pas. Quand il me dit ça, je lui dis mais tu te prends pour qui tu te prends pour qui Tu te rends compte Notre fille dormait à l'étage, il monte pour prendre quelques affaires et moi je frille complètement, je prends toutes ces affaires, je les jette <rire> à travers la fenêtre, et je ne me reconnais pas et je lui mets même une claque, tu vois, et, et au moment je, je pose ce geste alors que je ne l'avais jamais touché même lui, tu vois, il est un peu surpris, il me dit mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais mais tu te rends compte comment tu es en train de me détruire tu, Yann tu te rends compte Et cette soirée-là elle était vraiment catastrophique Ma fille hurlait, elle était toute seule dans sa chambre Et je, je suis en train de jeter toutes ses affaires Il a pris ses affaires, il est parti chez ses parents Enfin bref, une histoire compliquée Le lendemain je me réveille en me disant Bon, euh, en fait là vraiment j'ai tout perdu Mais je sais pas, obstinée que je suis Je me dis de toute façon je sais qu'il va revenir et, et moi, je me dis je suis folle de croire ça c'est pas possible je me dis je sais qu'il va revenir je sens qu'il va revenir et je vais tout faire pour recoller les morceaux de mon mariage en fait parce qu'il est hors de question que je laisse tomber je rentre dans un autre mood tu vois je, 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 je suis, on est en février 2018 je rentre dans un autre bon mood, euh, je, je prie beaucoup et je me connecte en fait finalement à une part de moi que je connaissais pas qui est très 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 spirituelle, à ce moment là j'ai une manifestation assez étrange dans la maison, j'entends des voix, euh, je vois des ombres, il y a des choses qui me, qui me viennent et en fait qui se réalisent quelques heures après, je me rappelle avoir réservé des vacances pour mai 2018, euh, en me disant j'irai en vacances avec Yann à cette période, je paye mes vacances quand même, tu vois, ma cousine me dit mais t'es complètement folle, qui fait ça quoi alors que lui dans le feu en février est en train de me dire je vais divorcer, je vais prendre un avocat on va tout nous mettre en plancher il n'enclenche rien moi je continue à y croire je te passe les détails de la manipulation psychologique. Il emmène ma fille vivre chez cette femme. Il me fait croire qu'elle est chez ma belle-mère. Alors, moi, j'ai toute confiance en ma belle-mère. J'ai vécu chez elle et je la connais. Donc, je me pose pas de questions. En fait, je découvre que non. Il habite avec elle là-bas. Euh, les week-ends. Parce qu'au départ, il la prenait que les week-ends. Tu vois, il habite avec elle là-bas. Euh, enfin, des, des histoires. Mais vraiment, ça, c'est. J'étalerai un autre jour si en tout cas on en parle. Mais quelque chose de très traumatisant. Quoi. Moi, je reste obstinée à cette idée. Et finalement. Mais tu vois, de façon assez inopinée, comme ça, au moment où je commence un petit peu à être en bout de course en me disant, je lâche à faire, hein, tant pis, euh, c'est pas grave, il reviendra pas, euh, c'est terminé. Bon, un jour de Pâques, il m'envoie un message, je devais venir me déposer ma fille, il m'envoie un message, il me dit, faut que je te parle, Et je dis, oui, ok. Il revient, il me dit, écoute, je suis désolée, vraiment, enfin, je suis vraiment désolée, euh, je pense que j'ai fait une bêtise. « Vous êtes ma famille, je ne peux pas vous laisser tomber. » En plus, on est mariés. Il n'avait rien commencé, de toute façon, on démarche. « On est mariés, je vais revenir à la maison, si t'es d'accord. »« Je reviens à la maison, on oublie tout, on recommence tout. » Mais moi, j'attendais ça depuis tellement longtemps que je dis « Oui, bien sûr, pas de problème, j'accepte, évidemment. » Il accepte, il revient, euh, donc il revient en avril 2018, et en fait ça tient jusqu'en juillet 2018 à peu près. Okay. Entre temps, je commençais déjà à avoir des signes, tu vois, en me disant c'est pas possible, ça va pas le faire. Mais ce qui a été assez déclencheur pour moi, c'est qu'une nuit j'ai fait un rêve assez étrange. J'ai rêvé, donc j'étais dans une voiture avec Yann, Yann était dans. Un... Nous étions dans un parc, il m'emmène dans un parc. Et il me dit, voilà, tu vois, dans ce parc, je lui demande pourquoi il m'emmène, il me dit, bah tu vois, c'est dans ce parc que je venais courir avec Gonaël. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'emmènes là Il me dit, parce qu'elle me manque. Je me réveille en me disant, ouais, bon, ils vont repartir ensemble dans pas très longtemps. Et deux jours après, tu vois, nous étions en été, donc en juillet, il faisait euh, 40 degrés dehors. Il rentre d'une balade, je retourne ses baskets, je vois de la boue. Je lui dis, mais comment ça, as, comment ça se fait que t'as de la boue sur tes chaussures alors qu'il fait 40 degrés dehors et que tout est sec Il me dit, je suis allée me balader dans un parc et j'ai dû marcher sur un euh, terrain marécage ou quelque chose mmh. comme ça. Et là, je lui dis, tu te balades tout seul dans un parc, toi et Il me dit, ouais, j'avais besoin de réfléchir. Et là, je me dis, ok, donc moi je rêve d'un parc avec lui, il me ramène avec la bouffe. Enfin, c'est pas possible, c'est terminé. Entre temps, j'ai une copine qui, déjà depuis une semaine, n'arrêtait pas de m'appeler. Salut Benny, comment ça va tu sais, Tous les jours, elle me demandait si j'allais bien. C'était pas dans ses habitudes. Mmh. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi elle me demande Non, je me disais, c'est plutôt bienveillant, elle essaie de savoir si tout se passe bien. Non, elle avait un message à m'apporter, j'avais pas compris. Et je, je, je l'appelle, cette amie Stéphanie, je lui dis, Stéphanie, je crois qu'Yannie me trompe avec honnêt. Elle me dit, bon, justement. Je dis, comment ça, justement nous étions une bande de potes, nous étions une grande bande, et dont un de nos copains n'avait pas vécu cette crise avec nous, puisque on était en voyage à l'étranger, en Chine. À son retour de Chine, en fait, il aurait croisé Yann par hasard dans, à une brocante, Yann l'avait pas vu, à une brocante main dans la main avec une grande blonde. Mmh. Enfin, moi, je suis pas euh, petite, enfin, mais de 70, mais je suis noire, donc on voit très vite la différence. Surtout que j'étais sa femme, donc tout le monde savait. En fait, nous étions mariés. Et il dit à Stéphanie, c'est bizarre, j'ai vu vienne avec une autre femme, une blonde, grande, main dans la main. Ils avaient l'air amoureux. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi Elle qui est au courant de toute l'histoire a très vite compris en fait qu'il était reparti avec elle. Et donc, elle m'appelle pour me dire ça. Enfin, moi, je l'appelle pour lui raconter ce que j'ai vu, ce que je ressens, et, elle, et du coup, elle me confirme et je dis, ok, c'est bon. Là, par contre, terminé, on arrête je dis écoute on arrête euh, je vais arrêter cette histoire parce qu'en fait je perds mon énergie je suis en train de mourir j'ai eu 24 ans ou 25 ans c'est pas possible j'ai pas signé pour ça en fait on va arrêter et euh, comme avec Yann on a toujours eu un côté assez enfantin inf tous les deux enfantin enfantin tous les deux euh, ce soir là je rentre je dis rien tu vois je reste très calme je ne dis je vais rien dire je vais faire comme si j'avais je savais rien il me dit, qu'est-ce que t'as euh, T'es bizarre Je lui dis, non, non, j'ai rien. Et il me balance cette phrase quand même. Il me dit, bon, de toute façon, t'es bizarre. Je lui dis, t'es bizarre. Il me dit, à moi que je suis bizarre. Je lui dis, mais il ose me dire que je suis bizarre quand même. Et là, j'explose. Je lui dis, moi, je suis bizarre. Sinon, ça va, t'as brocante à morceau sur scène ou morceau sur sang. Ou un morsan, bref, c'est un morceau. Il me dit, sinon, ça va, t'as brocante un morceau dimanche à 16h. C'était bien Et là, il s'arrête, il comprend et il me dit ouais tu m'espionnes je lui dis non mais sérieux tu vas pas recommencer Yann c'est pas possible c'est pas le sujet c'est pas le sujet tu m'espionnes comment ça je t'espionne enfin arrête quoi et là je dis vraiment sous le ton de la rigolade je dis écoute tu sais quoi on va arrêter ça sert à rien d'accord on, on va vivre ton histoire d'amour avec elle on arrête on divorce et puis voilà il se couche dans la chambre d'amis je dors dans notre chambre le lendemain je vais travailler euh, je dépose ma fille à la, à la crèche et tout je rentre le soir à la maison la maison est vide de ses affaires et là j'ai un petit rictus tu vois parce que ça me ramène à la première fois où j'avais balancé ses affaires ouais, par la fenêtre peur. <rire> ça, Exactement Je l'appelle je lui dis bah qu'est-ce que t'as fait Et tu sais j'appelle en rigolant tu vois je dis mais qu'est-ce que t'as fait et Il me dit bah j'ai pris mes affaires hein, Parce qu'à la dernière fois c'était comme galère de tout, de tout ramasser Et là j'éclate de rire Tu vois je dis bon ok bon ben, bah, salut hein, Écoute euh, on va s'organiser pour Maelia et... et la vie va continuer quoi Il va vivre chez ses parents Ou chez Gwenelle, j'en sais rien En tout cas elle était partie moi je prends un petit peu mon courage à deux mains euh, je rentre dans un autre process donc je prends une avocate, je fais estimer la maison je décide de la vendre parce que je m'étais posé la question finalement de la racheter mais je me sentais trop loin de ma famille, trop loin de tout euh, je... donc on rentre dans ce... dans ce process de séparation la maison est vendue, je déménage en centre-ville à Fontainebleau, j'accepte la garde alternée parce que j'avais pour idée de partir, de repartir vivre à Paris avec ma fille puisqu'on habitait dans en et Emma pour... pour vivre plus proche de ma famille mais je me rappelle toujours de cette image où Yann en fait était assis sur les marge de il m'a regardé il avait les yeux en muet, il m'a dit écoute s'il te plaît tu peux t'en prendre, je sais que j'ai fait quelque chose de mal mais pitié, ne me retire pas la garde de ma fille et moi je ne me sentais pas au vu de ce qu'on avait vécu parce que j'allais faire la part des choses de lui retirer ce qu'il avait de plus en fait euh, de plus important sur terre qui j'étais pour empêcher un parent, qui je suis d'ailleurs pour empêcher un parent de vivre avec son enfant tu vois, je me suis quelque part un peu sacrifiée à vivre dans un endroit qui ne me plaisait pas tant que ça, alors attention il hein, n'y a plus malheureux que Fontainebleau quand même parce que c'est une chouette ville et, et, et c'est un passage très important et très beau de ma vie tu vois dans cette ville j'ai accepté de rester là-bas, après j'étais agent immobilier, l'agence était à côté de la maison, euh, tout était très bien, j'avais trouvé un, un, un bon rythme, parce qu'en fait je travaillais du mardi au samedi, et du dimanche au lundi j'allais chez ma soeur qui habite près du 13 e donc j'avais ma vie parisienne, je voyais mes amis, tout ça, j'ai tenu comme ça pendant 4 ans, et on a officiellement divorcé qu'en euh, 2021, quand même pour te dire comment la procédure a relativement été assez longue. En gros résumé, voilà ce que j'ai vécu, mais... Pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast et surtout sur le deuil périnatal, c'est que depuis très longtemps je me sens appelée effectivement pour parler de mon histoire, mais surtout euh, pour, pour reconforter ou pour, pour apporter un petit peu d'espoir de, à, des, à des couples ou à des parents tout simplement qui vivraient cette expérience, enfin, qui est très 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 douloureuse finalement mais quand on pioche assez quand on regarde euh, de plus près euh, les crises pour moi en tout cas sont vraiment des moments assez charnières de notre vie qui peuvent mettre en exergue des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus belles tu vois et des évolutions assez incroyables au en fait de notre, de notre vie moi j'aurais pas vécu ça je serais pas la femme que je suis aujourd'hui je serais pas la femme indépendante que je suis aujourd'hui et ça m'aurait pas poussé dans mes retranchements en fait tu vois parce qu'à chaque fois j'ai su rebondir finalement j'ai rebondi avec des choses toujours totalement positives et je me suis pas laissée euh, euh, embarquer par euh, la peine la souffrance parce que quand tu vis ce genre d'épreuve aux yeux de tous en réalité mm. tu es légitime pour être dans une forme de souffrance permanente oui. tout le monde peut te plaindre et il y a de quoi d'ailleurs en fait, il y a de quoi mais ça peut pas pour moi on vit les... En tout cas, c'est ma vision des choses. Hein. Je veux pas, pas universel, mais ma vision des choses est la suivante. C'est que quand tu vis une crise assez importante dans ta vie, en frottant un petit peu, elle a pour vocation, en fait, d'amener... Elle... Son impact est beaucoup plus fort, surtout pour les autres, tu vois. Moi, j'ai vécu cette épreuve difficile. Certes, j'ai perdu trois enfants, mais à côté de ça, j'ai une fille extraordinaire aujourd'hui. Et j'ai vécu, certes, ce deuil, mais dans mes objectifs de vie, j'ai pour vocation d'aider. Je n'ai pas envie de monter un orphelinat, ce n'est pas mon appel, mais je sens que je dois aider, en tout cas, une institution ou quelque chose en lien avec les enfants. L'impact sera beaucoup plus grand. Ça m'a poussé en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ça me pousse à me, à, me, à me réaliser autrement pour aller nourrir ce type de mission. Et je sais que c'est difficile de, de dire ça à quelqu'un qui est en train de vivre cette épreuve, qui est très difficile. Mais... Dans chaque épreuve, il y a une forme de beauté, tu vois, aussi difficile soit-elle. Tu as des gens qui ont perdu tous les membres, tu vois, après un accident de voiture, qui ont perdu tous les membres, qui sont devenus paraplégiques, mais aujourd'hui, ils sont capables de faire, disons, des exploits euh, encore plus importants que des personnes qu'on pourrait juger euh, aptes. Ça vaut pour ce que ça vaut, mais vraiment, euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de gratitude pour toutes les épreuves difficiles que l'on vit vraiment aussi difficiles soient-elles parce qu'elles ont une leçon, elles ont quelque chose à nous apporter et souvent ça, ça, ça c'est un point de bascule en fait, vers quelque chose de beaucoup plus fort qui te forge, qui a un impact beaucoup plus grand pour toi et pour les autres voilà vraiment le message que je voulais apporter aujourd'hui à travers ce témoignage Merci Vénie Merci d'avoir écouté
0: cet épisode de En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt